0: das Politikteil. Der wöchentliche politik von Zeit und Zeit online. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ich bin ja, wenn man das angesichts der weiter wirklich furchtbaren Lage in der Ukraine überhaupt so sagen kann, doch in dieser Woche so ein kleines bisschen erleichtert. Ich hatte doch große Sorge, dass Wladimir Putin zum 9. Mai nochmal wirklich weiter eskalieren würde. Äh, entweder durch eine offizielle Kriegserklärung an die Ostukraine oder dann war ja auch die Generalmobilmachung immer im Gespräch. Und ich glaube, viele waren am Wochenende ganz schön nervös. Wie waren das bei dir?
1: Ja, ich auch ein bisschen, muss ich auch sagen. Aber nichts davon ist ja eingetreten. Ja, Das Interessante war eigentlich, dass Putin zu all dem, was du gerade irgendwie erwähnt hast, Liliana, eigentlich gar nichts gesagt hat. Ne? Eins fand ich allerdings doch am Endeffekt vielleicht spannend, bin mir selber noch nicht so ganz sicher, weil das so ein bisschen untergegangen ist, Putin hat ja den Einmarsch der russischen Truppen als einen Präventivschlag gefeiert. Ja? Ein Präventivschlag, der dazu geführt hat, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wurde. Und wenn man es positiv sehen möchte, dann könnte das vielleicht so der Beginn eines Prozesses sein, wo Putin die Kriegsziele runterhängt. Und dass er halt dann ein geringeres Ziel erreicht und dass er dann das Erfolg feiern kann, das ist ja mit seinem Propagandaapparat sehr gut möglich. Aber hier gilt ja auch, wie es in vielen Bereichen in diesem Krieg, was da auch gilt, nämlich, dass wir uns im Bereich der Spekulationen da bewegen.
0: Ja genau, aber zumindestens könnte man vielleicht ein bisschen was Positives rausziehen und trotzdem ist es ja so, dass der Krieg eben das alles überwölbende Thema bleibt und wir haben uns ja hier im Politikteil schon mit allen denkbaren Facetten beschäftigt, dieses brutalen Kriegs und ein Aspekt ist aber bislang außen vor geblieben und das ist nämlich, dass ja Putin mit der Ukraine auch eine der größten Kornkammern der Erde angegriffen hat und das heißt, dass eben dieser Krieg auch einen anderen gewaltigen Kollateralschaden nach sich zieht, nämlich die Ausweitung des Hungers in der Welt und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber mir war selbst bis zum Kriegsausbruch gar nicht so bewusst, welche Bedeutung der Weizen aus der Ukraine für die globale Ernährung hat.
1: Ja, hier und da wird es ja langsam so ein Thema, aber ich finde das halt verglichen mit der Breite in der wir in den letzten Wochen und Monaten, drei Monaten sind es ja bald, ähm, über dieses Thema geredet haben, über die Waffenlieferungen, über die Frage, wer wann in die Ukraine reist oder auch nicht, oder auch über das Kriegsgeschehen selbst, spielt dieses Thema Hunger als Folge des Krieges eigentlich nur ein, äh, eine sehr geringe Rolle und nimmt nur einen sehr geringen Raum ein. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir das mal ändern. Und das haben wir uns ja heute auch vorgenommen. Wie dramatisch ist eigentlich diese globale Ernährungslage wirklich momentan? Und woran genau gelingt es denn, dass wir wegen des Krieges in der Ukraine nun Menschen in vielen Ländern, dass die da hungern müssen? Und was können wir, was kann der Westen tun, um das zu beenden?
0: Ja, genau, das sind die Fragen, die wir heute besprechen wollen. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich Zeit, mal ganz kurz hier zu unterbrechen und aufzuklären, wer hier im Politikteil eigentlich heute hinter dem Mikrofon sitzt. Bei mir ist das ein bisschen langweilig. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online, aber viel, viel spannender bist ja du. Auf der anderen Seite, wir sitzen ja leider nicht im Studio, sondern eben jeder an unserem Computer, sind hier virtuell zusammengeschaltet und ähm, ich habe dich, wir haben dich so lange erwartet und auch schon immer mal wieder angekündigt, dass du jetzt kommst und den Mark ablöst und jetzt heute ist also der Moment, wo wir das äh, Geheimnis lüften können. Ich freue mich also sehr, Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, meinen neuen Koma-Moderator vorzustellen, das ist Peter Dausend. Peter, du bist langjähriger Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit und du bist seit 2008 schon dabei und berichtest im Schwerpunkt über die SPD, Sicherheitspolitik und die Bundeswehr. Hast also jetzt ganz schön viel zu tun, nachdem die militärische Zeitenwende ausgerufen wurde von Olaf Scholz. Und darüber hinaus hast du, hat Peter eben auch eine eigene Kolumne in der gedruckten Zeit, die den schönen Namen trägt: 1000 Prozent. Ja, Peter, was sagst du denn dazu, jetzt hier an Bord zu sein des Politikteils?
1: Na, ich freue mich natürlich, dass ich äh, das Politikteil jetzt gemeinsam mit dir äh, alle zwei Wochen moderieren darf. Und was will man eigentlich, wenn man für die Zeit oder Zeit online arbeitet, mehr erreichen, als neben Iliana moderieren zu dürfen? Also viel reizvoller als Chefredakteur zu werden oder sowas in der Art. Wow. Was kann ich noch sagen? Also ich, <lacht> ich sehe zwar nicht so gut aus äh, wie mein Vorgänger, der Marc, der schöne Marc, der ja zum Bundespräsidenten leuchtet. aber das ist ja bei einem Podcast auch nicht so wichtig. Das wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit für eine kleine Gegenrede gewesen, aber naja.
0: <lacht> ich habe dich erstmal reden lassen. Ich muss erstmal die Worte auf mich wirken lassen, Peter. Ne? Also da war so viel drin. Also da war ja, so ja, Wahnsinn, ein warmer, Wahnsinn. warmer Guss, der mich jetzt hier erreicht hat. <lacht> Über Marc reden wir später nochmal. Okay.
1: Ja, aber es geht ja eigentlich auch äh, gar nicht um mich, natürlich nicht. Ich äh, Um die Moderatoren hier prinzipiell nicht, sondern es geht ja immer auch um die Gäste. Und heute ja auch ganz besonders, weil wir eine Kollegin zu Gast haben, die ich äh, überaus schätze, sehr schätze. Wegen ihrer Kompetenz und auch wegen ihres Mutes. Und sie führt ja auch ein sehr aufregendes journalistisches Leben.
0: Genau. Und ich darf auch unseren Gast vorstellen. Das ist Andrea Böhm. Ich freue mich auch total, dass du hier bist, Andrea. Ich habe dich eben, während der Peter gesprochen hat, habe ich gesehen, dass du auch schon ein bisschen den Kopf geschüttelt hast und lachen musstest. Das konnten ja die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen. Also Andrea, ich äh, habe in der Vorbereitung erst gelernt, was du alles gemacht hast. Äh, du warst USA-Korrespondentin bei der Taz, bevor du dann 1998, also zehn Jahre vor Peter, habe ich mal schnell gerechnet, zur Zeit gewechselt bist. Hast dann für die Zeit auch erstmal äh, aus den USA berichtet, wo es später nach Ostkorrespondentin in Beirut und äh, heute ist dein Schwerpunktthema Afrika. Aber damit nicht genug, <lacht> Andrea, du bist auch immer wieder als Krisenreporterin im Einsatz und warst eben zuletzt auch 14 Tage in der Ukraine. Also du kennst äh, eigentlich alle unterschiedlichen Schauplätze auch unseres Themas heute und warst, wenn man so will, also am Anfang der Nahrungskette unterwegs in der Ukraine und eben auch am Ende. Sehr schön, dass du da bist, Andrea.
2: Ja, ganz großen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, mal hier zu sein.
0: Und wir freuen uns. Und wie jeder Gast hast auch du ein Geräusch mitgebracht.
2: Na, was haben wir denn da gehört? <lacht> das ist das Geräusch von Weizen, der in ein Silo gekippt wird. Und das hast du mitgebracht, weil, man kann es sich natürlich denken, aber sag's es nochmal. <lacht> Ihr habt es ja in der Einleitung schon angesprochen, eine ganz, ganz dramatische Folge dieses Krieges äh, mit Problemen, die aber auch in die Zeit vor dem Krieg schon zurückreichen, ist ja eine Weizenkrise, eine Ernährungskrise, die bestehende Hungersnöte oder, oder in Nahrungsmittelkrisen in verschiedensten Regionen der Welt noch mal ganz, ganz massiv verschärfen können. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, über den wir dann ganz sicherlich auch noch reden werden, ist, was viele übersehen, Es Weizen, ist natürlich auch eine Waffe in solchen Kriegen.
1: Ja, bevor wir da stärker jetzt einsteigen, würden wir gerne zunächst einmal, Iliana hat es ja gerade erzählt, du warst zwei Wochen in der Ukraine, da würden wir ganz gerne noch mal nachhaken. Wo warst du da genau eigentlich, Andrea? Und äh, welches Erlebnis hat dich dort am tiefsten, am stärksten beeindruckt?
2: Die meisten westlichen Journalisten reisen ein über Lviv in der Westukraine. Das macht man in der Regel mit dem Bus. Es gibt im Moment ja auch keine Flüge. Von da aus bin ich dann mit dem Nachtzug weitergefahren nach Kiew. Die Züge fahren noch, obwohl, habt ihr ja wahrscheinlich auch gehört und wird auch immer wieder berichtet, es immer wieder auch Luftangriffe auf das Schienennetz gibt, in Kiew äh, bin ich dann in die Vorstädte gefahren, ich war in Butscha gewesen, in Irpin, die ja inzwischen Synonyme geworden sind für die Gräueltaten, die die russische Armee dort verübt hat und bin dann hochgefahren ähm, an die belarussische Grenze in eine Stadt, relativ groß, also in Friedenszeiten 300.000 Einwohner, die heißt Tscherniv und äh, über diese belarussische Grenze ist ja diese erste Offensive hauptsächlich gelaufen, jedenfalls der versuchte Sturm auf Kiew und damals noch unter der Illusion des Kremls, dass man äh, die ganze Ukraine binnen weniger Tage unter dem Jubel der Bewohner erobert haben wird. Das ist dann anders gekommen, wie wir wissen. Dschernihev ist eine sehr interessante Stadt. Ähm, die ist in Teilen sehr schwer zerstört worden. Sie hat eine mehrwöchige Belagerung überstanden. In erster Linie muss man sagen, natürlich, weil die ukrainische Armee und die Freiwilligen, die dann eben auch in verschiedensten Verbänden mitkämpfen, dort äh, sich massivst widersetzt haben. Vor allen Dingen aber auch, weil sie durch ein Heer von Freiwilligen aus verschiedensten Teilen des Landes über Schmuggelwege und zum Teil haarsträumte und lebensgefährliche Aktionen über Nacht versorgt worden ist. Auch aus den umliegenden Dörfern, die ihrerseits tatsächlich von russischen äh, Truppen besetzt waren und zum Teil auch übel zugerichtet wurden. Das einfach mal sich erzählen zu lassen von den Leuten, das war ungemein beeindruckend und das vielleicht beeindruckendste, auch erschütterndste war eine alte Frau mit 70 äh, in den durch Luftangriffe komplett zerstörten Haus. Die hat diese Angriffe überlebt, indem sie sich in ihrem Kartoffelkeller versteckt hat. Schwer traumatisiert, gleichzeitig von einer unglaublichen Überlebenswillen. Wir haben sie zweimal besucht und am zweiten Tag hatte sie am Morgen ein neues Kartoffelfeld angelegt und hat uns dann verabschiedet mit den Worten, dass sie jetzt Kartoffelpflanzen geht. Und da dachte ich mir, irgendwie, das ist Wahnsinn wie Menschen sich dann sozusagen auch in ihre Routinen wieder hineinretten und schlicht und ergreifend auch sagen, wir bleiben hier
1: und wir fangen wieder an. Du bist ja dann auch eigentlich in deine Routine zurückgekehrt, nämlich wieder abgereist. Was ist das eigentlich so für ein Gefühl, wenn man 14 Tage in einem Kriegsgebiet unterwegs ist und Dinge sieht, Butcher hast du erwähnt beispielsweise, die Menschenrechtsverletzungen, dort, die Gräueltaten, die Kriegsverbrechen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man wieder zurück ist?
2: Das ist immer, das ging mir in der Zeit im Nahen Osten auch schon so, das ist immer ein sehr, sehr bizarr, um es milder auszudrücken, ein bizarres Gefühl, weil man, man hat eine gewisse Erleichterung, dass man sich sozusagen rausziehen kann. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man eine Zeit lang wirklich die ganzen Geschichten und die Erfahrungen und auch so ein bisschen das Gefühl, was es heißt, unter diesen Zuständen überleben zu müssen, natürlich mit den Leuten dort teilen kann. Und dann ja, ist es das Privileg der Auslandsjournalisten, dass sie sich wie so ein Cutter aus einem schlechten Film einfach rausschneiden können, indem sie wieder gehen. Und dann hat man die Tage nach der Rückkehr nach Berlin. Ja, das ist immer so ein bisschen verstörend, weil man mit dieser Normalität nicht klarkommt. Wobei ich dazu auch sagen muss, diese Diskrepanz hat man auch im Land selbst. Man hat natürlich das Kampfgeschehen an den Frontlinien. Man hat die zum Teil schwer zerstörten Städte, die die Besatzung oder Belagerung überstanden haben. Und dann hat man Tage in Kiew, das auch Kriegsschäden davongetragen hat. Es gibt stetigen Luftalarm, den aber kaum mehr jemand richtig zur Kenntnis nimmt. Da kommt dann der Frühling und es ist das orthodoxe Ostern und die Leute sitzen im Park und picknicken. Also diese Diskrepanz hast du teilweise im Land natürlich auch.
0: Infolge des Kriegs in der Ukraine droht Afrika die schlimmste Hungerkatastrophe seit Jahrzehnten. Viele Staaten sind auf Lebensmittelimporte aus der Ukraine und aus Russland eigentlich angewiesen.
1: Der Krieg führt dazu,
2: dass Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen und auf Schiffen festsitzen.
1: Insgesamt stammt fast die Hälfte des konsumierten Weizens in Afrika aus Russland und der Ukraine. Ohne diese Exporte drohen drastische Folgen.
0: Wir wollen ja heute, wie du es selber so schön gesagt hast in deinem ersten Beitrag, wir wollen ja heute eben über eine besonders perfide Art der Kriegsführung von Putin reden, der nämlich eben den Weizen auch als Waffe einsetzt. Jetzt warst du ja vor Ort. Inwieweit konntest du dort mit Bauern sprechen und was kannst du sagen über die Art und Weise, wie der Krieg die Landwirtschaft vor Ort in Mitleidenschaft zieht?
2: Ich habe selber nicht mit Bauern gesprochen, aber egal, wenn man durchs Land fährt, sozusagen aus der Stadt raus, kommt man sehr, sehr schnell und in sehr vielen Gegenden in eine sehr landwirtschaftlich, agrarisch geprägte Gesellschaft. Landwirtschaft spielt in der Ukraine eine, eine riesige Rolle. Wie der Krieg das jetzt alles sozusagen beeinflusst, das ist zum einen natürlich in diesen Beiträgen, die hier eingespielt hat, wurde es schon angesprochen, die Ukraine ist tatsächlich eine der Kornkammern Europas, auch für die Versorgung mit Weizen, aber auch anderen, ähm, mit Pflanzenöl zum Beispiel oder auch Mais für große Teile der Welt, ist es noch gar nicht so lange. Also diese sehr, sehr massiven Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft, die liegen erst ein paar Jahre zurück. Natürlich ist das ganz, ganz massiv betroffen durch den Krieg. Zum einen, weil auch Felder beschossen wurden und jetzt nicht mehr bearbeitet werden können, weil viele Männer, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, jetzt äh, in die Armee eingezogen worden sind, weil Traktoren beschädigt wurden, weil die Traktoren, die jetzt eigentlich im Frühjahr aufs Feld müssten, um der, den Weizen, der im Herbst ausgesät worden ist, zu düngen, damit es wirklich eine gute Ernte gibt, nicht fahren können, weil das ganze Benzin für den Krieg gebraucht wird. Zum Teil sind Felder vermint, und in den umkämpften Gebieten, jetzt gerade im Osten, aber auch in der Südukraine, hat man jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder gehört, dass die russische Armee gezielt Weizenvorräte plündert und ihn nach Russland transportiert und auch die Infrastruktur für Getreide, also zum Beispiel Speicher, bombardiert. Und das ist natürlich, hat eine ganz, ganz massive Auswirkung, denn wie auch in den Beiträgen schon gesagt wurde, diese beiden Länder, Russland und die Ukraine, sind sozusagen verantwortlich für insgesamt, glaube ich, ungefähr ein Drittel des gesamten Weizenexports in der Welt. Das ist nicht der gesamte konsumierte Weizen, aber das ist das, was exportiert wird. Und gerade Russland hat in den vergangenen ja, zehn Jahren ähm, versucht, sich insofern eine Monopolstellung zu ähm, schaffen. Also es ist der größte, weltweit größte Weizenexporteur, indem es vor allen Dingen arme Länder, die sehr stark von Getreideimporten abhängig sind, an sich gebunden hat. Die Ukraine hat das zum Teil auch getan, indem sie einfach exportiert. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist auch, wenn es dann zu den großen Krisen und Nöten kommt, man also tatsächlich dann akut Nahrungsmittelhilfe leisten muss, dann ist immer ein UN-Programm zuständig, das nennt sich das Welternährungsprogramm. Und das hat in den letzten Jahren auch die Hälfte seiner Vorräte, die es dann verteilt, aus diesen beiden Ländern bezogen.
1: Was ist eigentlich das Ziel von Putin und von der russischen Armee? Das ist so gezielt, wie du eben beschrieben hast, ja auch Silos zerschießt oder auch die Infrastruktur, also die Schienen bombardiert, damit Weizen nicht transportiert werden kann. Warum macht Putin das? Was ist das strategische Ziel dahinter?
2: Die Schienen sind jetzt für den Weizentransport gar nicht so wichtig. Das ist halt grundsätzlich, ja gut, eine Kriegsmethode, die Putin und Verbündete auch anderswo angewandt hat. Also denken wir nur an Syrien. Ganz, ganz wichtig für den Weizenexport, den ukrainischen, sind die Häfen. Dort sind die Silos voll, weil die Ernten gut waren. Aber dadurch, dass natürlich das Schwarze Meer blockiert ist durch die russische Flotte, geht so gut wie nichts raus. Es ist jetzt in der letzten Zeit versucht worden, das dann ein bisschen auf Landtransport umzuschichten. Also das Ganze über mit Zügen tatsächlich über die Schiene nach Rumänien und nach Polen zu ähm, exportieren. Da gibt es aber dann, erstens sind die Kapazitäten, die Transportkapazitäten nicht da. Zum anderen gibt es ein technisches Problem. Es gibt verschiedene Schienenbreiten in diesen Ländern. Da muss das alles umgeladen werden. Das ist also höchst kompliziert. Was ist Putins Ziel? Also wie ich schon gesagt habe, er hat sehr, sehr geschickt, ja nicht nur eine Energiestrategie ähm, versucht, die jetzt natürlich in sich zusammenfällt, indem er versucht hat, bestimmte wichtige Länder von russischen Öl- und Gasexporten abhängig zu machen. Und Die haben sich, wie wir wissen, ja auch gerne abhängig machen lassen. Sondern er hat das Ganze auch auf der Ernährungsebene versucht und dort ist es ihm auch wirklich ähm, massiv gelungen. Es gibt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch lange nicht klar war und den ich erst jetzt langsam so ein bisschen recherchiert habe, ein, wie soll man sagen, eine Kriegsbeute oder ein, ein Kriegsziel könnte sein, auch wenn es so von Moskau offiziell nicht formuliert worden ist bisher, tatsächlich äh, einige der sehr fruchtbaren Ackerbaugebiete der Ukraine unter, unter ihre Kontrolle zu bekommen. In der Ukraine gibt es das, was man die schwarze Erde nennt. Das ist ganz, ganz besonders fruchtbarer Boden. Und von dem hat die Ukraine, ich glaube, ein Viertel der gesamten schwarze Erde Flächen weltweit. Das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon sehr begehrt gewesen. Da haben sich Investoren aus USA, Saudi-Arabien, aber eben auch aus Russland drum gerissen. Und mit diesem Auftritt der Ukraine auf dem Weizen-Weltmarkt ist Russland natürlich auch ein Konkurrent erwachsen. Und das ist ganz sicherlich ein, wie soll man sagen, ein Kollateralbonus der russischen Kriegsstrategie, dass sie die Ukraine bis auf Weiteres da erstmal als Konkurrenten ausgeschaltet haben. Ja, und jetzt hat ähm, Putin natürlich eine Waffe in der Hand. Das wird ganz explizit so gesagt. Das hat Putin nicht gesagt, aber einer seiner sozusagen äh, ihm nahestehenden Medvedev hat ganz zu Beginn des Krieges gesagt, dass Weizen die stille Waffe in diesem Krieg ist. Und wenn man über Weizen verfügt, Weizen äh, ist nicht Teil der Sanktionen, dann hat man natürlich auch einen politischen Hebel bei ärmeren Ländern, wenn es zum Beispiel um UN-Abstimmungen geht, wo die russische, der russische Angriffskrieg verurteilt werden soll. Dann kann man natürlich ganz leise winken und sagen, hallo, ihr braucht uns noch.
0: Also all das, was du jetzt ja beschrieben hast, wobei du es gerade schon ein bisschen mit beantwortet hast, waren ja zunächst mal ökonomische Interessen. Ne? Also dass natürlich irgendwie dieser große äh, Anteil am äh, globalen Weizenmarkt eine gute Sache ist für Putin. Und dann äh, wäre die zweite Frage äh, eben, ob er das auch bewusst als Mittel einsetzt, um die westlichen Länder unter Druck zu bringen. Also speziell die Hungersnöte wirklich einkalkuliert. Genauso wie man ja immer sagt, dass er möglicherweise mit einkalkuliert, dass es sich jetzt eine große Welle von Geflüchteten Richtung Europa aufmacht und er auf die Art und Weise auch hofft, die äh, Gesellschaften unter Druck zu bringen. Würdest du
2: so weit gehen? Ich glaube, so direkt sind die Kausalitäten gar nicht. Also die Hungersnöte werden nicht unmittelbar eine, eine Flüchtlingskatastrophe auslösen und schon gar nicht Richtung Europa. Von Hungersnöten sind wirklich die Ärmsten der Armen als Erste betroffen. Und das sind diejenigen, die in der Regel nicht die Mittel haben, sich in, auf die Flucht zu, in, äh, also zu fliehen. Die, die werden zu, sehr oft zu, zu Binnenflüchtlingen, weil sie dann eben in andere Gebiete in ihren eigenen Ländern gehen müssen. Was Putin, glaube ich, ganz, ganz geschickt macht, ist, dass er mit der Panik, die wir auch in diesen eingehenden ähm, Audiobeiträgen gehört haben, die entstanden ist durch den Krieg, dadurch, dass es jetzt eine gewisse Verknappung gibt, dass tatsächlich natürlich das WFP, das Welternährungsprogramm, jetzt ganz, ganz massiv warnt, es könnte Hungersnöte geben, dass durch solche... Ja, ersten Reaktionen auf Krisen wie diesen Krieg, aber sofort ohnehin fast automatisch, reflexartig die Preise auf dem Weltmarkt in die Höhe schießen, dass er mit dieser Angst vor der Preiserhöhung ganz gezielt arbeitet. Im März sind die Preise für, also kurz sozusagen unmittelbar nach Ausbruch des Krieges, für Weizen, ich glaube, um 20 Prozent gestiegen. Das ist ein gigantischer Anstieg. Sie sind dann im April, hat sich das alles ein bisschen beruhigt, dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen und dann kommt Putin ganz offiziell mit so einer Ansage, hm, es könnte aber auch jetzt eine Krise mit Düngemitteln geben. Russland ist nämlich auch ein großer Exporteur von Düngemitteln. Und mit solchen Äußerungen, wir kennen das ja aus den Finanzmärkten, kann man natürlich so eine Preisentwicklung sofort wieder in die Höhe treiben. Wir westlichen, wir reichen Länder haben Möglichkeiten, das auszugleichen, obwohl auch hier viel davon die Rede ist, dass die Lebensmittel teurer werden, das stimmt ja auch. Aber wir haben andere Importmöglichkeiten, beziehungsweise wir haben ja selber auch große Anbaumöglichkeiten. Das ist wirklich eine große Krise für die Armen. Und es ist natürlich dann eher so ein strategisches Momentum, was überlegt sich jetzt Deutschland, was überlegt sich die EU, um die ärmeren Länder, die ohnehin sehr verhalten reagiert haben bei äh, der Verhängung von Sanktionen gegen Russland, um die sozusagen so weit zu unterstützen, damit ihnen auch klar ist, das sollte natürlich nicht nur ein politisches Nutzenkalkül sein, sondern aus ethischen Gründen sollte man das sowieso machen. Wie kann man die in dieser Lebensmittelkrise so unterstützen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie in diesem Krieg, wenn sie die eine oder andere Seite beziehen, dass sie draufzahlen müssen, beziehungsweise mit Hungersnöten und dann auch massiven politischen Unruhen rechnen müssen.
1: Ja, aber das hat ja aber auch eine Kehrseite. Wenn ich mal, mal kurz nachfragen darf, was du eben gesagt hast, du sagtest... Äh er hat ja ein Erpressungspotenzial, wenn es um Abstimmungen in der UN gibt. Also, wer sich im Sinne Moskaus verhält, der bekommt dann Weizen. Auf der anderen Seite, Putin ist ja ein Paria im Westen. Er hat ja kaum noch Länder, mit denen, er, mit denen er geachtet wird. Ich glaube, es waren sechs oder sieben, die in, bei der UN das nicht verurteilt haben. Er schafft sich doch dadurch auch neue Feinde. Er müsste da auch ein strategisches Interesse daran haben. Unterstützer zu gewinnen. Und er macht sich ganze Kontinente zum Feind, wenn er Afrika so unter Druck setzt. Ist das, spielt das keine Rolle bei seinen strategischen Überlegungen?
2: Also es waren insgesamt, ich glaube, nur fünf Länder bei der Abstimmung der Generalversammlung, die äh, sich gegen eine Verurteilung ausgesprochen haben. Dann gab es eben sehr viele Enthaltungen. Die waren so ein bisschen das Problematische. Die fünf, das sind die Usual Suspects. Syrien, Nordkorea, Eritrea und ich, Belarus, glaube ich. Moskau macht das sehr viel subtiler und raffinierter, als einfach zu sagen, wenn ihr nicht das und das tut, kriegt ihr keinen Weizen mehr. Äh, es gibt, ich kriege das jetzt sehr stark aus äh, Kontakten in, in afrikanische Länder mit, äh, die dortigen russischen Botschaften und verschiedenste andere Inst äh, Gruppierungen, die vor allem da soziale Medien versorgen, mit, ja, wir würden natürlich auch sagen Fake News, sind sehr, sehr erfolgreich darin zu sagen, ihr habt hier ein Problem mit euren Preisen, ihr könnt euch das Brot deswegen nicht mehr leisten, weil der böse Westen uns mit Sanktionen belegt hat. Das ist alles die Schuld der NATO und des Westens. Und da wird meines Erachtens nicht nicht effektiv genug gegengearbeitet, auf einer, nennen wir es ruhig, propagandistischen, aber auch aufklärenden Ebene, und das verfängt. Und das ist dann wird dann keineswegs unbedingt als Erpressung verstanden, äh, sondern das wird als, äh, ja, da kommen dann verschiedene andere Ressentiments auf afrikanischer Seite mit rein, was die jüngere oder auch die längere Vergangenheit angeht, gerade gegen Europa und den Westen, so dass man das, dass viele dort das Gefühl haben, hier findet wieder eine neue Blockkonfrontation statt, NATO gegen Russland und es geht um dieses Land Ukraine. Mit dem man jetzt direkt wenig zu tun hatte. Man hat allerdings auf den sozialen Medien natürlich unmittelbar nach Ausbruch des Krieges gesehen, wie äh, Flüchtlinge mit dunklerer Hautfarbe aus der Ukraine behandelt wurden. Das hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, das etwas ähm, ja sozusagen abzumildern, äh, die, das Misstrauen. Und dann, ja, dann kommen natürlich ganz klar, so in dem Moment, wo man dann sagt, also wir enthalten uns bei einer bestimmten Abstimmung, die sich gegen Russland wendet, äh, wird sich das natürlich auch niederschlagen. Nicht nur in, vor allen Dingen natürlich jetzt vor allen Dingen auch, womöglich in der Lieferung von Weizen.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf, Peter. Du hast auch gerade angesetzt, ne? Aber ich habe eine vielleicht auch naive Frage. Also ich habe zu Beginn des Podcasts gesagt, dass mir gar nicht klar war, welche große Bedeutung die Ukraine bei der Weizenproduktion spielt. Das habe ich wirklich jetzt erst äh, im Zuge des Kriegsausbruchs gelernt. Ich habe mich aber jetzt auch bei der Vorbereitung gefragt, warum ist eigentlich Weizen, also es werden 780 Millionen Tonnen Weizen, im, wurden im vergangenen Jahr weltweit verbraucht, warum ist dieser Rohstoff eigentlich so wichtig, dass man jetzt eben auch von einer Weizen- oder Getreidekrise spricht, die ähnliche Folgen haben könnte wie eine Erdölkrise. Bei Erdöl, da gibt es nicht viel, worauf ich ein, äh, ausweichen kann, Gas dann natürlich, ne, als äh, fossile Energie. Aber ich jetzt so als Laie denke, bei Getreide, da kann ich, das kann ich doch auch ersetzen. Es Hafer, Roggen, Dinkel, Gerste, alles Mögliche.
1: <lacht>
0: Warum sind wir so abhängig von diesem einen Getreide, dass man auf die Art und Weise die ganze Welt unter Druck setzen kann?
2: Da sprichst du ein, ein ganz langfristiges strukturelles Problem an, das sich über die Jahrzehnte, und das war in, in verschiedenen Phasen, ja, durchaus gut gemeint, dieses Gefühl, es gibt eine wachsende Weltbevölkerung, man muss irgendwie gucken, wie kann man die besser ernähren. Es gab diese sogenannte Grüne Revolution, wo man dann tatsächlich versucht hat, Produktivität und Effizienz beim Ackerbau massiv zu steigern, das allerdings auch sehr stark konzentriert hat auf bestimmte Länder, die diese Sachen dann liefern, auf bestimmte Konzerne. Bauern in verschiedensten Anbaugebieten auch abhängig gemacht hat dadurch von bestimmten Saatgut was man eben nicht wiederverwenden kann, sondern jedes Mal neu kaufen muss von Düngemitteln etc. Aber ganz grundsätzlich, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich, das ist über die Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man sagen, das geht bis zurück in die Kolonialzeit, sich mit der Ausbreitung unserer Lebensweise auch unsere Ernährungsgewohnheiten ausgebreitet haben. Also wir sind tatsächlich, ich glaube weltweit, 40 Prozent der konsumierten Kalorien sind heute bestehen, beruhen auf drei äh, Lebensmitteln, nämlich Weizen, Mais und Reis. Und alle drei gehen übrigens in den in der, äh, auf den Weltmarktpreisen derzeit nach oben. Das ist also auch nochmal was, was sich dann sozusagen gegenseitig beschleunigt. Und das hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sehr stark natürlich auch mit diesen Effizienz- und Produktivitätsgedanken dazu geführt, dass kleinere ähm, landwirtschaftliche Einheiten kaputt gegangen sind, dass äh, lokalere und dezentralere Landwirtschaft in ärmeren Ländern mit subventionierten Preisen und Importen von Weizen und anderen Nahrungsmitteln einfach nicht mehr mithalten konnten. Und dass in vielen Gesellschaften andere alternative Anbaufrüchte einfach vergessen worden sind. Wir sind tatsächlich, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, jetzt an so einem Punkt wo es vielleicht so eine Trendwende gibt, auch mit her hervorgerufen durch diesen Krieg und seine Folgen.
1: Wollte ich gerade einhaken, es das eine naive Frage, ob man diese Globalisierung auch auf den Lebensmittelmärkten, ob man das wieder zurückfahren kann. Gibt es da Möglichkeiten, das zu tun oder sind wir momentan so abhängig geworden, dass das auf absehbare Zeit selbst, dieser Umbau oder Rückbau, wenn man so will, dann die äh, Hungersituation nur noch verschärfen würde?
2: Ich denke schon, dass es ein Umdenken geben muss. Das ist auch schon länger. Also es gibt ja jede Menge wirklich äh, unglaublich gute Experten auf UN-Ebene, auch auf der Ebene von NGOs, die sich seit wirklich Jahrzehnten mit diesem Thema auch beschäftigen und so das Gefühl haben, wir predigen immer wieder dasselbe. Es darf nicht konzentriert werden auf vier, fünf Länder. Es darf der Transport und der gesamte Saatgutverkauf kann nicht konzentriert werden auf vier, fünf große Konzerne. Wir sehen jetzt, wozu das führt. Was ich höre aus Ländern wie Kenia, ist tatsächlich, dass jetzt sehr viel massiver diskutiert wird, wieder stärker auf eine, ich würde es nicht sagen Selbstversorgung, auf eine dezentrale Versorgung zurückzugehen. Und diese Länder sind natürlich nicht nur durch diesen massiven Schock des Krieges betroffen, sondern die waren vorher schon massiv betroffen durch die Pandemie, die ja auch äh, Lieferketten unterbrochen hat, was unter anderem zu, schon zu einer massiven Preissteigerung auch bei Lebensmitteln beigetragen hat, bevor es überhaupt den Krieg äh, in der Ukraine gegeben hat und sie sind massiv betroffen vom Klimawandel. Jetzt wird natürlich so geredet, ja, wo könnte man jetzt, wenn die Ukraine erstmal nicht mehr liefern kann und Russland fängt an damit politische Spielchen zu spielen, was könnte man machen? Man könnte nach Indien gehen. Indien hatte eine super Ernte. Indien hatte jetzt aber auch eine super Hitzewelle klimabedingt äh, und wird sich mal umgucken müssen, wie sich das auf die nächsten äh, Ernten bzw. auf die Landwirtschaft auswirken wird. Die USA sind ein riesiger Weizenexporteur. Die haben massive Dürren. Kanada ganz genauso. Australien ist ein massiver Weizenexporteur, hatte Dürren, hatte äh, große Brände, hatte Fluten. Und da kommt noch das Problem dazu und dann fängt es an, sich das so gegenseitig wie so eine Lawine zu entwickeln, so gegenseitig zu beschleunigen. Wenn zum Beispiel das Welternährungsprogramm jetzt sagt, okay, wir kriegen jetzt nichts mehr aus der Ukraine, jetzt holen wir uns was aus Australien, das ist natürlich viel teurer. Der Transportweg ist viel länger. Das ist, glaube ich, weiß nicht der Containerpreis für Weizen, der vervielfacht sich dann einfach dadurch, dass er erstmal über die Meere hergebracht werden muss. Öl ist teurer geworden. Also das ist, das ist sozusagen das Dilemma, in dem jetzt alle stecken.
0: Jetzt hast du selber schon den Perspektivwechsel eigentlich vorgenommen. Wir waren ja jetzt mit dir oder gedanklich erstmal am Beginn der Nahrungskette in der Ukraine unterwegs und wollen ja jetzt vor allen Dingen uns auch damit beschäftigen, was das eigentlich äh, die ganzen Ernteausfälle, die Zerstörung der Landwirtschaft und die logistischen Probleme, dass eben der Weizen, der hergestellt wird, aber einfach nicht mehr aus dem Land herausfindet, was das eigentlich für Auswirkungen hat in anderen Ländern der Erde.
1: Niemand weiß genau, wie viel Weizen es noch im Libanon gibt. Wenn bekannt wird, dass es keine Vorräte mehr gibt, könnten innerhalb von zwei Stunden alle Brotverkaufsstände leer sein. Der Krieg
0: dort hat voll durchgeschlagen auf die Mehlpreise. Das Mehl wird jetzt auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ein Sack Mehl kostete 100.000 Lira, jetzt das Sechs- oder Siebenfache. Und wir müssen es schwarz kaufen. Die Brotfladen hier müssten eigentlich mehr kosten. Ich mache
1: Verluste. Der sagt, Mehl hat mal 4000 Pfund gekostet. Jetzt kostet er 10.000, also mehr als das Doppelte. Woher soll der Bäcker das Geld nehmen? Er muss es vom Kunden nehmen. Er muss die Fladen verkleinern, damit er die Miete und das Mehl bezahlen kann.
0: Ja, das waren jetzt Stimmen von Betroffenen, eine davon aus dem Libanon. Ähm, Andrea, du warst ja selber ähm, vor kurzem in Kenia, äh, wo du, äh, soweit ich weiß, auch über die globale Bedeutung des Weizens dazu recherchiert hast. Was hast du selber dort erlebt? Inwiefern machen sich da die Folgen der Weizenkrise heute schon bemerkbar?
2: Die machen sich dort schon eine ganze Weile bemerkbar. Wir hatten schon kurz gesprochen, dass die Länder, die jetzt am schlimmsten von den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges betroffen sind, die waren vorher schon durch die Pandemie massiv angegriffen. Und das klingt, das gilt auch für so ein Land wie Kenia. Kenia hat noch ein, ein zusätzliches Problem. Es hat ähm, seit dem Herbst 2020 dort nicht mehr richtig geregnet. Es gibt im Jahr da immer zwei Regenperioden. Ähm, die sind mehr oder weniger ausgefallen oder waren, sind extrem mager verlaufen. Das heißt, es gibt in der ganzen Region, auch in den Nachbarländern, Äthiopien, Somalia, eine der schlimmsten Dürren. Das ist eindeutig mit eine Folge des Klimawandels. Und das trägt dann natürlich in dieser Kettenreaktion mit dazu bei, dass äh, also zum einen gerade die, die, äh, die Viehhirten und Viehnomaden ja im Prinzip mit ihrer Lebensweise komplett am Ende sind, weil sie alles Vieh verloren haben. Das ist dann, führt dazu, wenn ich kein Vieh mehr habe, kann ich nicht mehr auf den Markt gehen, um was zu verkaufen. Dann habe ich auch kein Geld mehr, um mir notfalls andere Nahrungsmittel, also in dem Fall zum Beispiel Weizen oder Mais zu besorgen, um mich dann von dem zu ernähren und, und so eine Trockenperiode zu überbrücken. Und das führt äh, nicht nur in diesen ärmeren ländlichen Regionen zu, ja, zu langsam an den Rand einer wirklichen Not, Notlage, sondern das gilt aber auch für die kenianische Mittelschicht, die einfach selbst immer mehr Geld ausgeben muss für Nahrungsmittel. Also das ist auch so ein Punkt, den man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Für reichere Menschen ist es nicht so ein großes Problem. Wir geben ohnehin etwas weniger Geld oder relativ wenig Geld für unsere Ernährung aus. Ärmere Menschen, für die ist es zum Teil die Hälfte oder mehr ihres Einkommens. Wir reden jetzt eben auch von Leuten, die während der Pandemie kein Einkommen mehr hatten, währenddessen die Preise schon gestiegen sind und die jetzt wirklich ein richtiges Problem haben, was sie dann natürlich durch Improvisieren und Ausgleichen zu lösen versuchen. Also ich habe dann in Nairobi mit Leuten gesprochen, die man zur Mittelschicht zählen würde. Bei uns, glaube ich, würde man prekariat sagen. Aber die sagen, ja, wie gleiche ich das aus? Ich schicke meine Kinder nicht mehr in die Schule, weil ich das Schulgeld nicht bezahlen kann. Aber mit dem Schulgeld kann ich dann dafür meine Familie noch mal eine Woche ernähren. Und das sind dann so die Kettenreaktionen in solchen Ländern.
0: Und ist es wirklich so, man sagt das ja, ne, es sind immer diese Begriffe, es ist eine Dürre, die Leute hungern. Also ist das wirklich so, dass wenn du da vor Ort warst, ähm, vielleicht auch mit den Leuten auf dem Land gesprochen hast, ich weiß nicht, wo du da warst, aber dass du siehst, dass Tiere verenden, also dass Leute wirklich auch mit dem Leben dafür bezahlen?
2: Das sieht man in Kenia schon sehr deutlich. Also ich war in Turkana, das ist im obersten Norden, das ist wirklich so Halbwüste oder Trockensavanne und in Garissa, das ist im Osten, das grenzt an Somalia an. Und habe da jeweils vor allen Dingen mit, äh, mit so Viehhirten oder sogenannten Halbnomaden, Nomadinnen gesprochen, äh, für die jetzt durch die Anhäufung der Dürren, die ohnehin schon seit Jahren stattfindet, ohnehin klar ist, dass ihre, ihre Lebensweise so eigentlich nicht mehr, nicht mehr durchhaltbar ist. Und man, man sieht das ganz klar. Äh, man sieht die Tierkadaver überall. Sie versuchen, sie einzusammeln und, und verbrennen sie dann, versuchen noch irgendwas mit den, mit den Fällen zu machen. Aber, aber das, sieht man, das sieht man überall. Sie sind selbst noch nicht in dem, was man äh, sozusagen auf UN-Ebene oder auf Ebene des WFP als eine akute Hungersnot äh, bezeichnen würde. In diesem Stadium befinden sie sich noch nicht. Aus Somalia gibt es bereits Berichte, dass vor allen Dingen Kinder verhungern. Und es trifft ja dann auch immer vor allen Dingen Kinder, die also unter fünf Jahren. Aber ich habe mit Dorfgemeinschaften gesprochen, mit Frauen, Dorfältesten, die halt sagen: Ja, ich meine, eine Mahlzeit am Tag mehr gibt es nicht mehr. Das kann man dann schon als Hunger bezeichnen.
1: Du hast ja vorhin beschrieben, Andrea, dass äh, genau die Ärmsten der Armen ja am stärksten davon betroffen sind. Jetzt ist es aber auch so, was du auch gerade eben angesprochen hast, dass der Mittelstand in diesen Ländern natürlich befürchten muss, auch abzusacken. Und es waren ja auch in der ersten Flüchtlingskrise, die wir aus Afrika erlebt haben, waren ja auch sehr viele äh, Menschen dabei, die aus der Mittelschicht kamen. Also ist nicht doch damit zu rechnen, dass sich mehr und mehr, bevor die Situation noch schlechter wird für diese Leute aus der afrikanischen Mittelschicht in Subsahara-Afrika, aus verschiedenen Gesellschaften, dann doch aufmachen in Richtung Norden?
2: Also ich meine, dass sich immer wieder oder mehr Leute aufmachen werden Richtung Norden, das können wir gar nicht verhindern. Das ist mal grundsätzlich. Äh, die erste Flüchtlingskrise, also 2015, die du angesprochen hast, äh, das waren ja vor allen Dingen Flüchtlinge aus, aus Syrien und in der Tat tatsächlich relativ gut ausgebildete, mit Infrastruktur vertraute Leute aus der Mittelschicht. Was aber damals tatsächlich auch wohl eine Rolle gespielt hat, also ein sogenannter Push-Faktor war, war der Umstand, dass das Welternährungsprogramm seine Rationen, die geben dann so Karten aus, mit denen man selber dann auch einkaufen gehen kann, aufgrund von eigenen mangelnden Finanzmitteln reduzieren musste. Und dass das für bestimmte Familien zumindest den Effekt hatte, dass sie gesagt haben, wenn wir schon nicht alle gehen können, wenn wir jetzt nicht mal mehr unsere Kinder hier ernähren können, dann schicken wir wenigstens einen, in der Regel den ältesten Sohn, los. Der soll irgendwie versuchen, das nach Europa zu schaffen. Also der Konnex, den du da aufmachst, der ist natürlich da. Ich glaube, vor Ort in den ähm, afrikanischen Ländern, über die wir jetzt so sprechen, Afrika, Tansania etc., in den Großstädten, die große Angst natürlich bei der politischen Elite, die immer auch ein gerüttelt Maß an Mitverschulden an solchen Situationen trägt, das muss man auch immer ganz klar betonen, die große Angst ist natürlich, dass dort etwas passiert wie 2011 im arabischen Raum. Äh, damals gab es Ende der 2010er Jahre auch aus verschiedensten Gründen massive Erhöhungen der Brotpreise und die waren ganz, ganz eindeutig ein Faktor, der dann Ende 2010, Anfang 2011 so viele Leute in Tunesien, Libyen, Ägypten und Syrien auf die Straße getrieben hat. Und das ist natürlich bei den Eliten in den äh, ärmeren Ländern, das sind ja in der Regel nicht unbedingt lupenreine Demokraten, eine ganz, ganz große Angst, dass sie eben selbst auch, hoch verschuldet wie sie sind, betroffen durch die Pandemie nicht mehr die Möglichkeit haben, diese gigantischen Preissteigerungen aufzufangen und die Leute auf die Straße gehen, was sie in Kenia schon im Februar, vor Anfang des Krieges in der Ukraine, gemacht haben.
0: Du hast ja äh, gesagt, dass natürlich hier zwei oder sicher wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammenkommen. Und einerseits natürlich auch die Klimakrise, dann die Corona-Krise und jetzt eben auch noch der Krieg. Mich würde interessieren, äh, wie blickt denn ein Land wie Kenia auf den Ukraine-Krieg? Also wir haben das Ganze, diese ganze Debatte darum hat ja auch was sehr Eurozentristisches. Ne? Für uns gibt es im Grunde genommen kaum ein anderes Thema seit dem, seit dem Kriegsausbruch äh, Ende Februar. Wie wird das in, in den afrikanischen Ländern diskutiert? Wie ist der Blick auf Putin und auf diesen Krieg?
2: Sehr, sehr unterschiedlich. Also Kenia ist sehr, sehr interessant, weil es auch gewissermaßen diese Informationsmauer in den Westen durchbrechen konnte. Und zwar durch eine Rede, die der kenianische UN-Botschafter im UN-Sicherheitsrat damals gehalten hat. Es war noch, als der Angriff der Russlands noch nicht stattgefunden hatte, aber unmittelbar drohte und in einem sehr eloquenten Beitrag geschildert hat, warum sein Land dieses Vorgehen verurteilt, weil es selbst eigene Erfahrungen mit Kolonialismus und Imperialismus gemacht hat. Er hat gleichzeitig allerdings auch darauf betont, dass man also immer darauf setzt, irgendwie zu verhandeln, Mediation, versuchen also das Ganze mit friedlichen Mitteln zu lösen. Aber es war eine sehr, sehr explizite Stellungnahme gegen die russische Aggression. Das hatte übrigens zur Folge, dass der äh, betreffende Botschafter Martin Kimani heißt er dann äh, einen glaub, vermutlich auch mit russisch inszenierten Shitstorm erleben musste in den sozialen Medien. Also darauf reagiert man dann auch sehr schnell von russischer Seite. Es gab durchaus auch weitere Länder, die sich ähm, ausdrücklich gegen ähm, den Angriffskrieg, ne, ausgesprochen, die ihn verurteilt haben. Wie gesagt, den Sanktionen hat sich kein einziges afrikanisches Land bislang angeschlossen. Da steht für die selbst zu viel auf dem Spiel. Und es gibt andere Länder wie zum Beispiel Südafrika, die haben eine gemeinsame Geschichte mit der Sowjetunion, weil die damals den Kampf gegen die Apartheid unterstützt hat. Länder wie Angola und Mosambik erinnern sich, dass in ihren Befreiungskriegen die Sowjetunion auf ihrer Seite war. Es gibt eine sehr, sehr gute russische Propagandastrategie, die zum Teil mit Fake-Fotos Putin an Seiten der ähm, Revolutions- und Unabhängigkeitshelden stellt, also wo er nie gewesen ist, aber all sowas funktioniert dann natürlich auch um eine öffentliche Stimmung zu erzeugen und es gibt zum Beispiel so ein Land wie Tansania, das ich glaube, es legt mich jetzt nicht fest zu so 60 oder 70 Prozent von russischen Weizenimporten abhängig ist, wo die Staatsführung dann halt solche Äußerungen tätigt wie ja wir wissen nicht wer in diesem Krieg der Aggressor ist. Da kommen dann noch ein paar andere sozusagen Layer dazu. Es gibt Immer noch eine ziemliche Grundwut in allen afrikanischen Staaten über die Art und Weise, wie sie während der Covid-Pandemie von Europa und dem Westen behandelt worden sind. Äh, dieses Gefühl, wir haben hier mit den ökonomisch äh, und höchsten Preis gezahlt. Ihr habt uns nicht genug Impfstoffe gegeben. Und jetzt wollt ihr noch, dass wir uns auf eure Seite stellen, weil ihr mal wieder, ich paraphrasiere jetzt mal, für Freiheit und Demokratie kämpft, die ihr sowieso nicht so richtig achtet, wenn es um uns geht. Und jetzt sollen wir nochmal die Zeche bezahlen, weil, weil wir hier eine Lebensmittelkrise haben.
0: Ich wollte noch mal einmal nachhaken bei der großen Abhängigkeit von verschiedenen afrikanischen Ländern oder auch Ländern im Nahen Osten von russischen oder ukrainischen Weizen. Ich frage mich, wie, wie kam das dazu? Also wir haben uns abhängig gemacht beim Erdöl und beim Erdgas, darüber wird viel berichtet. Ja, Ich weiß oder ich habe es gelesen in einem Artikel, den du gerade geschrieben hast für die gedruckte Zeit, dass der Libanon beispielsweise mal die Weizenkammer oder auch eine große Weizenkammer der Erde war und die haben das komplett ad acta gelegt, die Produktion, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Was, was war denn da die Motivation dahinter?
2: Ja, das sind unterschiedliche Motivationen, dass äh, diesen Beitrag zu, äh, zu Libanon. Also das hat meine Kollegin Lea Frese mit beigesteuert. Länder wie Ägypten und äh, Libanon, und Ägypten ist der weltweit größte Weizenimporteur, glaube ich, waren tatsächlich mal Selbstversorger. In Ägypten geht das lange, lange zurück in äh, Kolonial- und äh, ja, diese verschiedenen äh, äh, historischen Epochen, wo die damalige ägyptische Führung dann irgendwann mal beschlossen hat. Es gibt hier äh, eine Fruchtsorte oder eine Anbausorte, die bringt uns viel mehr Geld, nämlich Baumwolle. Und da begann sozusagen der ägyptische Abstieg vom Selbstversorgen hin zum, äh, zum Nettoimporteur. Und das kombiniert mit einem, man muss sagen, gewaltigen Bevölkerungswachstum hat Ägypten komplett an den Weizentropf gelegt. Und das ist für die ägyptische Führung, die eine autoritär-diktatorische ist, natürlich jetzt auch ein riesiges Problem, weil sie mehr Geld auftreiben muss, um Weizenpreise, um Brotpreise zu subventionieren und die Leute halbwegs ruhig zu halten. Im Libanon, ja, im Libanon ist es, glaube ich, eine Folge einer, wie soll man sagen, sehr prokapitalistisch orientierten Elite gewesen, die sich komplett eigentlich aus diesem, Aspekt der Ernährungsversorgung der eigenen Bevölkerung rausgezogen hat, die den agrarischen Sektor komplett vernachlässigt hat und stattdessen eigentlich seit Jahrzehnten diesen Traum nachrennt, wir machen den Libanon zur Schweiz am Mittelmeer mit Luxustourismus und vor allem Finanzwesen. Und da hat man gewissermaßen die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln oder mit dem Grundnahrungsmittel Weizen, das ist für den Nahosten ist Brot einfach ja, heilig, irgendwann völlig ad acta gelegt und hat sich abhängig gemacht. In dem Fall, glaube ich, hauptsächlich jetzt auch von ukrainischem Weizen. Im Libanon haben wir es auch mit komplettem Staatsversagen zu tun. Und dazu noch mit so einer kleinen Zusatzkatastrophe. Vielleicht erinnert ihr euch, im August 2020 gab es eine horrende Explosion im Hafen von Beirut, selbst verschuldet, muss man jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber dabei sind die Weizensilos kaputt gegangen, die für das ganze Land sozusagen eigentlich immer den Speicher dargestellt haben. Das heißt, selbst wenn der Libanon das Geld hätte zu importieren und jetzt nochmal die Vorräte aufzufrischen, sie wissen überhaupt nicht, wo sie es hinlegen sollen.
0: Und wird jetzt der Libanon auch die Konsequenzen ziehen, so wie das ja Europa jetzt tut, ne? dass wir alles dran setzen, um beim Erdöl und beim Gas unabhängiger werden zu werden von Russland? Sind da ähnliche Entwicklungen zu erwarten?
2: Im Libanon sehe ich das skeptisch, weil im Libanon sind solche Entwicklungen ganz ausschließlich auf die Initiativen aus der Zivilgesellschaft angewiesen. Es gibt schlicht und ergreifend keine funktionierende Staatlichkeit mehr, die sich darum wirklich ernsthaft kümmern würde. Da wird es also letztlich sehr stark darauf ankommen, ob es weiterhin eine Notversorgung durch das Ausland gibt, also im Sinne von humanitärer Hilfe und ob die Leute selber tatsächlich anfangen, dezentral, lokal wieder ähm, verschiedene äh, Lebensmittel selbst anzubauen, was sie zum Teil, es gibt ja eine gewisse Landwirtschaft, was sie zum Teil ja auch tun, das ist ja auch Teil dieser Geschichte in, in der gedruckten Zeit, dass sie ähm, alte Saatsorten versuchen ähm, zu erhalten und sich vor allen Dingen auch unabhängiger zu machen von international verkauftem Saatgut und von Düngemitteln. Das sieht man da auch. Und man sieht es aber dann in Ländern wie in Kenia, wo es noch eine schon eine leidlich funktionierende Staatlichkeit gibt, Dort gibt es jetzt auch wirklich unterstützte Programme. Es gibt einen wahnsinnig regen ähm, Start-up-Sektor von jungen Leuten, die versuchen, das Land, wie es so schön heißt, resilienter zu machen gegen solche Schocks, wie, wie sie der Ukraine-Krieg ausgelöst hat oder eben auch, äh, wie sie der Klimawandel immer weiter auslösen wird.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de
1: bestellen. Wir haben ja jetzt schon einiges durchaus angesprochen in den letzten. Ja, bei 40 Minuten oder 50 Minuten sind es ja fast schon, was die prinzipiellen Ursachen der Hungerkrise betrifft. Bevor wir jetzt da in der Schlussrunde nochmal ein bisschen stärker einsteigen wollen, hätten wir jetzt gerne mal deine Flop 5, die du uns mitgebracht hast, Andrea.
2: Die Flop 5.
1: Was ist denn dein erster Flop, Andrea?
2: Mein erster Flop ist die Formulierung in der gesamten Berichterstattung, Anführungszeichen, die Russen, abführungszeichen Ich kann das, ich, also ich muss, oder wir müssen uns da glaube ich auch in der Zeit an die eigene Nase fassen. Diese Generalisierung in einem solchen Konflikt mit all den Folgen, über die wir auch geredet haben, auf eine ganze Bevölkerung, die ärgert mich maßlos.
0: Sehr verständlich. Andrea, was ist dein zweiter Flop?
2: Zweiter Flop ist Knappheit.
0: Warum ist das ein
2: Flop? Es gibt in dem Sinne keine Weizenknappheit. Es ist eigentlich genug Weizen für die gesamte Weltbevölkerung da Teil dieser Geschichte, die wir jetzt in der Printausgabe veröffentlichen, redet zum Beispiel oder berichtet auch aus China, dass in den letzten Jahren aus einer historischen Angst vor Hungerkatastrophen den Weizenmarkt wie ein Riesenstaubsauger, ähm, nein, ich will nicht sagen leergefegt, aber zu großen Teilen leergefegt hat und das jetzt alles in seinen riesigen Silos aufbewahrt. Es ist nie das Problem, dass es zu wenig davon gibt. Es ist immer das Problem, wer hat Zugang dazu und wer manipuliert die Preise.
1: Und Flop Nummer drei?
2: Katastrophe. Katastrophe, weil es in allen Zusammenhängen, in denen das Wort gebraucht wird, äh, erstens ist es inflationär. Und ich glaube, inzwischen sind die Leute ziemlich abgebrüht und können selber nicht mehr hören. Also man erschreckt auch niemanden mehr damit oder rüttelt niemanden mehr damit auf. Aber Katastrophe hat immer noch diese Konnotation, da ist etwas über uns hereingebrochen, was wir gar nicht hätten verhindern können. Und das stimmt einfach nicht. Jede Katastrophe die dann irgendwann humanitäre Hilfe erfordert, ist eigentlich ein Versagen im Vorfeld.
0: Und was wäre das Wort, was du am ehesten verwenden würdest?
2: Ja, es ist schwierig, weil man kann sozusagen kein, eigen, kein anderes Schlagwort einsetzen. Aber ich würde tatsächlich versuchen, eher von Krisen zu sprechen, von Notlagen. Und dann muss man natürlich auch immer wieder viel erklären, was, ja, kostet Zahlen, kostet Sendezeit. Ja,
0: das stimmt. Also weg von den Schlagworten ne? und äh, differenzierter dann und das Ganze auch auseinanderzunehmen. Was ist denn dein vierter Flop? Waren wir beim vierten oder habe ich mich jetzt ja, erzählt? Ja, wir waren beim der vierten. Vierte. ja, ja das ist richtig. Genau. Was ist dein vierter Flop, Andrea?
2: Opfer. Ich versuche das Wort zu vermeiden, gerade wenn ich in Regionen unterwegs bin, wo die Menschen, die dort leben, in der Regel als äh, die klassischen Opfer auf den Spendenplakaten von Hilfsorganisationen auftauchen, und das ist eine, eine sehr, sehr grobe und nein, nicht nur eine grobe, das ist, es ist eine gut gemeinte, böswillige Verzerrung, weil es komplett unterschätzt, dass die Menschen, die unmittelbar von Krisen betroffen sind, die wir zu erheblichem Teil auch mitverschuldet haben, diejenigen sind, die am ersten wissen, wie, wie sie sich selber helfen. Und das wird durch, diese, durch dieses Einfrieren in, in Opferbilder und Opferbenennung und Opferstatus schlicht und ergreifend ausgeblendet. Und das finde ich hochproblematisch.
1: Ganz kurze Gegenrede, ist es nicht aber auf der anderen Seite so, dass es dann aber auch den Aggressor und den eigentlich Schuldigen auch benennt im Umkehrschluss?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass natürlich kann man jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg sagen, es gibt den Aggressor, der ist Russland und es gibt das Opfer, den angegriffen, das ist die Ukraine. Das ist gar nicht der Punkt. Ich meine es eigentlich eher Opfer in Bezug auf konkrete Gruppen von Menschen, die von all dem, was wir jetzt gerade beredet haben, betroffen sind, von Dürren, von Hungersnöten etc., was mich an dem, an dem Wort Opfer und da ja so, so aufregt, ist, schlicht und ist tatsächlich der Umstand, dass es, dass es Passivität auf deren Seite suggeriert und uns dann sozusagen oder westliche Akteure sehr häufig noch mal in in eine gewisse karitative Überlegenheit hebt, weil wir sind dann auch noch diejenigen, die helfen. Und solche Klischees, solche Klischeewörter blenden in meinen Augen wirklich wichtige Zusammenhänge aus.
1: Und dann bleibt noch ein letzter Flop. Der dir übrigens erst kurz vorher unserer Podcast eingefallen ist, wenn wir das mal verraten dürfen.
2: Ja, fünf Flops finde ich ganz schön anspruchsvoll. Aber also letztlich ist, ich, der, der, der fällt in dieselbe Kategorie, nämlich das ist Nothilfe. Ich würde mal gar nicht sagen, das ist in dem Sinne ein Flop, aber es ist tatsächlich, unglaublich viele Hilfsorganisationen operieren auf diesem Level und es ist ja auch richtig, Nothilfe wird gebraucht. Was aber der Begriff inzwischen tatsächlich suggeriert, ist, dass irgendwo was ausgebrochen ist, also ich wiederhole mich jetzt ein bisschen mit den anderen Flops und jetzt kommt sozusagen kommen die, im wahrsten Sinne des Wortes, weißen Retter. Nothilfe heißt tatsächlich immer, wenn ich Nothilfe leisten muss, dann heißt es, dass ich vorher in dem riesigen, oft unspektakulären Feld der Vorsorge, der Frühwarnsysteme, der Resilienz einfach nicht richtig gearbeitet habe.
1: Also ich werde deine Texte jetzt auf jeden Fall noch intensiver lesen und gucken, <lacht> ob eins dieser fünf Worte da auftaucht. Hier werde ich dir dann unter die Nase halten. Und dann kriegst du
0: <lacht> Ja, äh, Peter, du hast es ja eben schon gesagt, wir wollen jetzt den letzten Teil äh, unseres Politikteils äh, darauf verwenden, dass wir uns... Vielleicht noch mal ein bisschen mit den Ursachen der Hungerkrise über den Krieg hinaus beschäftigen, aber vor allen Dingen auch grundsätzlich der Frage zu wenden, was man eigentlich jetzt tun muss, was der Besten tun kann, um das Problem anzugehen oder was die ganze Welt tun kann. Wir waren jetzt in an unterschiedlichen Ländern und Erdteilen unterwegs in dieser Sendung. Über Deutschland haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ähm, wir leben ja in einer Art Paradox, also die Welt produziert auf der einen Seite genügend Lebensmittel und eigentlich müsste niemand hungern. Das hast du ja eben auch mit Blick auf den Weizen gesagt und gleichzeitig hungern eben 800 Millionen Menschen oder müssen hungern. Und äh, zugleich äh, werfen wir hier in Deutschland, ich glaube es ist ein Drittel aller Lebensmittel weg, wie kann man es schaffen? Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, aber ich hoffe darauf, dass du uns da trotzdem ein bisschen Guidance geben kannst. Was muss eigentlich geschehen, um diese Widersprüche aufzulösen und was kann Deutschland, was können wir hier dazu beitragen?
2: Puh, ja, ich glaube, es gibt von Seiten von Journalisten, mich eingeschlossen ja dann sehr oft so diese Attitüde, ihr müsst, ihr müsst, ihr habt nicht, ihr pennt ihr, und so weiter. Also dieses leicht überlegen Getue gegenüber der Politik in solchen Krisen. Ich will jetzt bei dieser Krise, gerade was die, die Nahrungsmittelkrise als Folge dieses Krieges angeht, noch mal ganz kurz eine Land zu brechen. Ich glaube, dass äh, unter anderem äh, der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, aber auch einige Kollegen sehr, sehr schnell begriffen haben, worum es da geht. Wir ähm, haben, glaube ich, innerhalb der ersten Woche nach Kriegsbeginn gab es schon so eine Art kleinen G7-Gipfel der Landwirtschaftsminister, der von Berlin aus einberufen wurde, um sich zu überlegen, was man da jetzt alles machen kann. Ich glaube eine der wichtigsten Sachen, fangen wir mal mit, mit dem leidigen Begriff der Nothilfe an. Es ist ja tatsächlich dann so, dass man in, in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, sehr, sehr massiv auf das Welternährungsprogramm angewiesen ist. Der Umstand, dass das Welternährungsprogramm nach wie vor sich für jede Krise das Geld zusammenbetteln muss von den sogenannten Donorländern, der ist eigentlich nicht hinnehmbar. Also es wird schon lange, lange gefordert im Zuge verschiedenster UN-Reformen, dass die ein festes Budget haben müssen, was dann bei Bedarf aufgestockt werden kann. Aber der Umstand, dass sie, dass die dann natürlich auch reagieren müssen, es fließt jetzt wahnsinnig Geld plötzlich für die Ukraine, aber sie kriegen kaum mehr was für den Jemen. Das sind so Sachen, die entstehen natürlich, wenn es, wenn es gewissermaßen ständig diese Battletour gibt, auf die diese Organisationen angewiesen sind. Das wäre mal ein Punkt, um mit der Nothilfe anzufangen. Es ist ganz, ganz wichtig die ärmeren Länder, gerade im Mittleren Osten und vor allen Dingen auch in subsahara afrika jetzt mit einem finanziellen Puffer auszustatten. Die sind schon durch die Pandemie in eine unglaubliche Schuldenkrise, in der sie häufig vorher schon drin waren. Sehr häufig ist da auch eigenes Verschulden mit, bei, gar keine Frage. Die brauchen Finanzspritzen. Jetzt kommen so Themen, die sind wahnsinnig unsexy. Also die Idee zum Beispiel, dass der, dass der internationale Währungsfonds noch mal eine Runde von sogenannten Sonderziehungsrechten ausgibt, die dann alle Länder bekommen, die sozusagen Teil des IWF sind, aber die dann eben äh, zu größten Teilen immer an die reicheren Länder geben. Und da gibt es eben die Idee zu sagen, wir machen jetzt noch mal eine Runde, geben Sonderziehungsrechte aus, also finanzielle Mittel, und die reichen Länder geben die aber an die Armen ab. Dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ähm, anders mit, mit deren Schuldenkrisen und Schulddiensten umzugehen. Also das wissen andere viel, viel besser Bescheid, aber da kann man jedenfalls noch jede Menge dran drehen. Und dann in meinen Augen das Allerwichtigste ist tatsächlich in den betreffenden Ländern alle möglichen Programme zu stärken, die zu einer dezentralen Versorgung mit ähm, Ernährung, äh, die sie jedenfalls stärken, die dafür sorgen, dass solche Länder genügend Lagerkapazitäten haben, sich also auch sozusagen Vorräte dann anschaffen können, dass diese Vorräte auch immer voll sind und dass man tatsächlich in der Landwirtschaft, die eben wahnsinnig zentralisiert und monopolisiert worden ist in den letzten Jahrzehnten, dass man die wieder ein bisschen runterbricht. Dazu gehört es, das beten alle Expertinnen, die ich kenne oder die ich schätze, es gibt andere, sie sind anderer Meinung, bedeutet zum Beispiel eine ganz, ganz massive Aufstockung der Unterstützung für Bäuerinnen. In den meisten dieser Länder sind es ja die Frauen, die Landwirtschaft machen, die es im Übrigen auch sehr gut machen und die unheimlich viele Ideen entwickeln. Ich habe das in Kenia selber gesehen, wie man mit neuen Fruchtfolgen arbeiten kann, wie man Sachen anbaut, die nicht so viel Wasser brauchen, wie man äh, mit Frühwarnsystemen für Dürren arbeitet. Also da ist noch wahnsinnig viel Spielraum und den muss man nutzen.
1: Es gibt ja noch ein anderes Feld, das du jetzt nicht mit angesprochen hast. Äh, Lebensmittel wie der Weizen werden ja an den Börsen ja auch gehandelt. Bist du der Meinung, dass man das viel stärker regulieren muss, als es bisher reguliert ist?
2: Das muss man viel stärker regulieren. Das ist in der Tat ein, äh, auch so ein unsexy Thema, wo es wahnsinnig schwierig ist, sich einzuarbeiten. Deswegen äh, sprechen wir Journalisten das leider auch nicht oft genug an, mich eingeschlossen. Es hat frühere Ernährungskrisen gegeben, wo man versucht hat, das Geschäft oder das, das Geschäft mit Nahrungsmitteln, das Spekulationsgeschäft mit Nahrungsmitteln etwas einzudämmen, zu regulieren. Das ist zum Teil wieder rückgängig gemacht worden. Ein Teil der jetzt aktuellen Preissteigerungen hat in der Tat damit zu tun, dass wieder massiv spekuliert wird. Und ein Teil des Problems ist natürlich auch, dass in die ganz großen Ernährungsinvestitionen, da sind wir dann auch wieder bei der Ukraine, diese äh, Riesenfelder, die man da jetzt versucht zu pachten oder zu kaufen, aber das gilt auch für andere große Anbauflächen in anderen Ländern, wo noch genügend Wasser vorhanden ist, dass das halt inzwischen Investitionsgebiete sind von Pensionsfonds, von Rohstoffkonzernen oder auch von ähm, reichen Regierungen wie der saudischen, die ähm, auf, dem, auf dem Gebiet anderer ärmerer Länder versucht, die eigene Ernährungssicherheit äh, zu garantieren. Und sowas muss man ganz, ganz massiv regulieren.
1: So, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber eins würde ich ganz gerne noch ganz schnell ansprechen und mit der Bitte, wie das dann immer so schön heißt am Radio, mit der <lacht> Bitte um eine kurze Antwort. Eins hat mich bei der Vorbereitung wirklich überrascht. Also man war ja eigentlich auf einem ganz guten Weg, was den Kampf gegen den Hunger anbelangt. Also in den letzten zwei Jahrzehnten ist ja die Anzahl der Hungernden ist geringer geworden und auch die betroffenen Regionen sind kleiner geworden. Dann gab es eine Wende 2020, also zwei Jahre jetzt vor dem Einmarsch der Russen in die Kornkammer Ukraine. Was ist da passiert? Was ist 2020 passiert, dass plötzlich der Hunger wieder so sich deutlich weiter verbreitet hat?
2: Mit einem Wort die Pandemie. Die Pandemie hat einen Aus, eine wahnsinnige Auswirkung gehabt auf die Nahrungsmittelsicherheit in ärmeren Ländern, also auf die wirtschaftliche Sicherheit sowieso. Der Chef des Ernährungs-, Welternährungsprogramms, David Beasley, hat damals schon wirklich geschrien und gezetert und hat gesagt, es wird Hungerkatastrophen geben, wenn wir nicht anders äh, sozusagen verfahren können mit diesen Lockdowns. Der äh, längerfristige Faktor, der zu dieser Verschlechterung beigetragen hat, ist ganz eindeutig die Erderwärmung. Nahrungsmittelproduktionskapazitäten sind massiv gesunken durch die, durch die Klimakrise, das muss man auch sagen. Ne? Also obwohl es nach wie vor genug gibt. Aber die Pandemie hat in der Tat ein Riesenloch gerissen in dieses, es ist ja ein Ziel der, der UN-Nachhaltigkeitsziele, äh, den Hunger einzudämmen bzw. zu halbieren und irgendwann ganz abzuschaffen. Äh, der hat da in der Pandemie schon einen massiven Rückschlag ähm, erlitten und jetzt kommt halt nochmal so ein richtiger Knockout-Punch durch diesen Krieg.
0: Und ich habe noch eine allerletzte Frage zum Schluss, Peter. Oder wolltest du noch einer nachlesen? Nein, 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 nein alles gut. <lacht> genau, also ich habe im Zuge dieser Getreidekrise äh, habe ich tatsächlich auch was gelernt, was sicherlich du und wahrscheinlich ihr beide schon vorher wusstet, ist nämlich, dass ein, eigentlich nur ein kleiner Teil der deutschen Agrarflächen wirklich für die Nahrungsmittelproduktion genutzt wird. Nämlich nur so 20 Prozent und eben äh, fast 60 Prozent für Tierfutter und 20 Prozent für Biosprit. Das soll ja jetzt, da hat sich sowohl die Umweltministerin, ich glaube auch der Landwirtschaftsminister dafür ausgesprochen, dass wir doch bitte wieder auch mit Blick auf die Welternährungskrise auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs jetzt darauf achten sollten, die Agrarflächen wieder stärker für die Nahrungsmittelproduktion einzusetzen. Ist das ein Instrument, was wirklich auch so kurzfristig wirksam wäre? Also wie schnell kann man denn da die Bauern überzeugen, da einfach umzuswitchen? Das wird ja auch rein wirtschaftliche Hintergründe haben, dass die Anteile eben so sind, wie sie sind.
2: Also da bin ich wahrscheinlich die Falsche, weil ich mich sozusagen mit der deutschen Landwirtschaft nicht so gut auskenne. Aber es ist in der Tat so, und auch da hat Cem mir sehr, sehr früh gesagt, und das ist in der, es klingt ein bisschen albern, aber es ist richtig, weniger Fleisch zu essen bedeutet tatsächlich, die akute Ernährungsmittelkrise ein bisschen einzudämmen. Was das wohl braucht, so wie ich das verstehe, sind flankierende Maßnahmen der Bundesregierung, aber auch der EU, die es gerade äh, den Bauern, die, die also äh, Viehhaltung betreiben, erleichtert ihren Bestand, runterzufahren und damit eben auch weniger Tierfutter zu äh, verbrauchen, äh, dass dann wieder sozusagen der Ernährung von Menschen zugutekommen kann. Ähm, und ja, bei Biosprit gut, ich meine, das ist halt auch eines dieser Probleme, die wir jetzt haben, dass wir in verschiedensten Fällen abwägen müssen zwischen äh, den verschiedensten Strategien, die wir zur Eindämmung dieses Krieges und seiner Folgen fahren müssen, und die aber eigentlich anderen wichtigen Zielen, wie zum Beispiel Klimaschutz, erstmal entgegenstehen. Ne?
1: Okay, Andrea, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Also herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe jetzt schon was gelernt in meinem ersten Moderationsauftritt hier, nämlich, dass man nicht nur in der Vorbereitung für diesen Podcast was lernt, sondern noch viel mehr, wenn man einen sehr informierten und sehr interessanten Gast hat. Und ich glaube, das hatten wir heute. Das war ganz toll. Also ich gehe hier ein bisschen schlauer oder entschieden schlauer raus, als ich reingegangen bin und dafür danke ich dir, Andrea.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung weiß bei Peter immer nie, wie viel, wie viel süßes Gift in den Komplimenten ist, aber das klären wir dann nachher.
1: <lacht> ja. Null. In diesem Fall null.
0: Das hört sich für mich auch nicht so an, Andrea, aber ich werde natürlich auch wachsam sein. Das süße Gift, was da offenbar <lacht> häufiger drin ist. Ich denke an die Anmoderation zurück. Wir überlegen wir mal. Genau. Ähm, ganz vielen Dank auch von mir, Andrea. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und äh, ich finde diese vielen Perspektiven, die du dabei getragen hast, äh, das war wirklich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das ähnlich geht, wenn Sie Zuspruch haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie uns Themen mit auf den Weg geben wollen, die Sie äh, gerne von uns äh, bearbeitet sehen wollen, dann schreiben Sie uns bitte an das politikteilzeit.de und in der nächsten Woche, Peter, machen wir dann eine Woche Pause, bis wir dann danach wieder da sind und Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing werden hier das Zepter oder das Mikrofon übernehmen. Und wir möchten uns natürlich sehr herzlich bedanken, allen voran bei unserem Gast. Das haben wir eben schon getan, tun wir jetzt nochmal, aber auch bei all denen, die uns immer unterstützen, nämlich die Produktionsfirma Pool Artists und die Paten bei Zeit Online. Ole und äh, Pia und die Christina Plett, die uns hier bei der Vorbereitung auch dieses Podcast wieder sehr nett unterstützt hat. Und dann haben wir ja <lacht> auch die Tasse. Andrea, du bist ja das erste Mal hier. Jeder, der zu Gast ist bei uns im Politikteil, bekommt eine Tasse. Jetzt können wir mal testen, ob Peter denn je die Tasse erreicht hat. Ich habe
1: zwei davon. Hier ist eine. Ach, guck mal. <lacht> okay, ja, 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 her damit.
0: <lacht> genau, es gibt nämlich den, <lacht> es gibt den Coffee to go Becher von dem Politikteil das war nämlich über die Rolle von Mark unter anderem, dass er das dann immer in die Kamera gehalten hat. Und die wirst du natürlich auch bekommen. Ja, dann hat sich das schnallend
2: gelohnt. <lacht>
0: genau. Und da bleibt es uns eigentlich nur, uns zu verabschieden. Ganz vielen Dank und tschüss. <lacht> tschüss.
1: Bis in 14 Tagen dann. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.